0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, da lenda, da... da lenda, Luiz Queiroga.
1: Perdeu <risos> aí o adjetivo, cara?
0: Eu queria mais
1: adjetivos. No... Atemporal, pode ser, pronto, sei lá. Tá
0: bom, o é atemporal a Luiz Queiroga, é isso aí. Tudo bem? E ah, no programa é. de hoje a gente tá bem cheio, viu Luiz? A gente tem aí, ó, no Foco Nexus, o Flamengo acordando aí no, no CBLOL e também a Prodig, né? Tá, que realmente se mostrou uma força. Já lá no, no, no Clutch, a gente tem a Black Dragons vencendo a Copa Free Fire e o um primeiro campeonato da Gamers Club Ultimate de Valorant, o primeiro da Ignition Series. Então fique esperto que esse Central Esporte está começando agora! Começando aqui com o Foco Nexus, porque a gente vai chegar logo falando disso, Lu, Luiz. Vamos falar aí rapidinho do que aconteceu aí durante o CBO. Eu tenho noção que você não assistiu, né, Luiz? Não. Eu tenho noção. Sabe por que, que eu tenho essa noção? Porque eu sou seu editor e ah. eu sei que você estava trabalhando à noite Olha e só. não durante a tarde. Que
1: bom que você é isso.
0: Que, que, que bom que eu tenho certeza
1: do que você tava trabalhando, né, Luiz? Eu fui almoçar só às 5 da tarde, gente. Então, no domingo, então.
0: <risos> pra
1: você ver, não vi nada. Nadinha, nadinha.
0: Então tá, vamos, vamos lá. É, eu quero falar basicamente de dois times aqui do CBLOL, porque tem, um, tem algo acontecendo aí. A tabela continua super embolada, Luiz. A, a gente tá vendo aí a INTZ. Teve um bom, um, bom, um bom final de semana? Não, porque no sábado o Micão foi pego fora de posição logo no primeiro minuto de jogo e isso desandou o jogo inteiro aí da INTZ. Acabou que não deu mais certo aí, os caras perderam o jogo de sábado contra a Vivo Kate. Já no domingo a INTZ voltou a vencer, venceu a Kabu e venceu muito bem e aí a gente viu como é que o jogo estava andando. Mas o que eu quero dizer aí é sobre... A Pain Game que tropeçou aí pra Pro Game, cara. É, Pro Game não. Na verdade, pra prodig, Porque eu nunca vou é, eu ia acertar com esse nome. Você ia falar alguma coisa? Porque eu fiquei... Levei até um susto aqui com a sua risada.
1: Não, só sua risada mesmo que você confundiu os nomes da Eterna. Da então, né?
0: Falando aqui da, 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 Pro, da Prodigy, a prodig tá indo numa ascensão. A gente vê aí o time... É, mostrando aí a evolução que eles tanto prometeram, é, bastante assertivos, uma partida bastante as partidas que eles jogaram, né, tanto contra o Santos, contra o Santos foi uma partida bem fácil inclusive, né? Parece que eles nem se deram noção aí que o Santos estava jogando e acabou aí que eles venceram com bastante como posso dizer bastante assertividade. Eu gosto dessa palavra assertividade. Já o Flamengo é, parece que acordou, mas levou uma, é, pelo menos aí uma partida de 50 e tantos minutos contra acabou no um sábado. Contra os Santos foi uma partida um clássico aí que ficou na, na cruz as almas, né, na bacia das almas, como as pessoas falam aí, que qualquer errinho que de qualquer uma das equipes é, poderia dar poderia dar ruim. Só pra a gente falar aqui rapidinho a, da tabela de classificação, a Penguin Gaming tá aí em primeiro lugar, com 10 vitórias e 4 derrotas, né, uma vitória aí na sequência, a INTZ tá com 8 vitórias e 6 derrotas, um aproveitamento aí de 57%, Flamengo, Kabum, Prodig e Santos estão empatados aí em terceiro lugar, digamos assim, né, porque tá todo mundo com o mesmo ponto, de 7 vitórias e 7 derrotas, e a FURIA e a Vivo Kid completam a tabela. Luiz, é, no, na sexta-feira, eu e a Evelyn, a gente fez aí uma análise aí rapidinha sobre a FURIA e a e, e deu mais ou menos o que a gente falou, né, são times aí que a NTZ quando ela acerta, ela acerta bem, mas quando ela erra, ela erra demais. Já a FURIA, parece que poderia ganhar aí de, sei lá, da G2, da SKT, mas também pode perder para o último colocado aí da tabela do, do circuitão.
1: Ah, é, eu fico meio, posso falar, é, não é chocada a palavra, mas um pouco apreensivo porque queria ver, né, Até mesmo pelo pela, pela potência que tem a Fúria aí no cenário, né, Você vê ela ali em sétimo colocado, né? Pelo último colocado, é um pouco embaçado, né? Ao meu ver, né, Acho que a Fúria é uma das equipes que a galera sempre tem aí uma boa expectativa, né? Tem um elenco tem um elenco bacana para se jogar. E tá aí, aí embaixo da tabela, é um, é um pouco embaçada. Eu, eu fico muito é, surpreso, mas acho que isso aí já é uma regra, né? Uma via de regra do, do CBLOL, né? Que você tem aí quatro equipes, tudo com 7x7. Com <risos> tipo, eu falo, como que isso é possível, tá ligado?
0: <risos> é, então, eles estão <risos> trocando de vitórias aí, Luiz. Estão trocando vitórias. O Flamengo teve aquele início... Péssimo deles, né? Total. Que eles começaram com três derrotas sequenciais, mas depois tropeçaram aí por, por uma semana, aí, duas semanas praticamente, com saiu um um. Então, assim, essas quatro equipes que estão empatadas aí com sete vitórias e sete derrotas é, são equipes que eu digo que são imprevisíveis. Tirando a Prodig, que a gente tá vendo que ela tá em franca ascensão, né? Ela tá com seis vitórias se, na sequência, né? A Prodig é, é, a, é a nova grande força aí do CBLOL, conseguiu se encaixar, principalmente a, com o Diquedo e o Yamp eles estão trabalhando muito bem em conjunto, eu sinto isso. Mas os outros times, cara, eu sinto bastante, ba bem, bem imprevisível aí do jeito que eles andam, né? Então, assim, seis vitórias sequenciais aí da Prodig mostra aí que eles estão Literalmente aí, encaminhados aí para essa reta final que começa nessa semana, né, Luiz?
1: É isso que eu ia perguntar. A gente tá. É, qual que é o referencial para entrar para os
0: playoffs? Então, o referencial agora, é, a gente pode ver aí que até mesmo a Pen Gaming, ela, se ela se mantém instável do jeito que ela tá, até mesmo a Pen, que a gente tava elogiando bastante pode cair se os outros times engatarem, né? Então tem, tem que tomar um cuidado aí com a Penguin. A Penguin precisa vencer agora, a gente já vai começar o terceiro turno já nessa semana, né? Então a gente vai ver aí o retorno aí do... o, o, o retorno, né? Que é o turno, retorno e qual é o... A, a terceiro, Luiz? Eu esqueci, eu sempre esqueço. Eu, eu nunca sei lá, eu, eu sou do futebol, gente. É. <risos> No futebol não tem três turnos, né? São só Lope. dois turnos, né? Sim. É verdade, né? Então, daí tem o Triurno aí, que tá acontecendo. Aí vou, vou patitear esse nome aí, ninguém pode usar mais, Triurno. E, e é isso, cara. Temos que ver. Eu, eu fico muito preocupado, principalmente aí com a pen que ela tá se mostrando instável. Ou eu acho que os times estão conseguindo encontrar aí um caminho aí pra... pra para vencer, se bem que nesse final de semana eu sinto que o Tinoz não não foi tão bem quanto ele costuma ser, né? Eu acho que ele ele e o carioca são os jogadores aí de destaque, né? Conseguem mostrar aí que que são os, os, os jogadores que estão encaminhando aí esse time esse time, mas os outros times, cara, Flamengo, Cabum e Santos, inclusive até a própria Fúria, são times aí que mostram aí que podem chegar nesses playoffs só precisa se encontrar melhor. É isso. É isso? Então tá. A gente tá como a gente tá com a agenda bem cheia, a gente já vai então encerrar aqui os nossos comentários do do CBLOL, mas nessa semana a gente vai fazer aí uma análise, né, de como é que anda Aí a Vivo Cage e o Santos, né? De novo, é, a gente já tá fazendo aqui o, o retorno também de análises. A gente vai conversar aí um pouco para ver como é que estão esses dois times. Fique esperto lá no nosso YouTube da ESPN para você ver como vai ser a análise dessa semana de Vivo Cage e Santos. Enquanto isso, a gente vai falar aí dos jogos de tiro porque teve muita coisa legal nesse final de semana e esse sim eu vou extrair muita coisa de você, Luiz, porque tá chegando o um momento clutch. E no Momento Clutch, a gente vai falar aí, começando, sobre a Gamers Club Ultimate, que é o primeiro campeonato oficial, entre aspas, né, da Ignition Series. É entre aspas, Luiz, ou não?
1: Não, é sem aspas. Podemos, podemos, é assumir sem aspas. Que, é, podemos assumir que é o pontapé inicial do cenário competitivo, do cenário profissional
0: de Valorant no Brasil. É isso aí. Então, a gente já viu aí, no primeiro final de semana, né, dessa Ignition Series, e a gente tem que aí que analisar como é que foi esse campeonato como um todo porque aconteceu de sábado né e acabou nesse domingo Luiz você que acompanhou aí de perto como é que foi aí no seu ponto de vista como é que que se desenvolveu esse esse torneio
1: ó oh, eu analiso que deu para tirar bons frutos aí dessa desse pontapé inicial do, do nosso cenário né a gente estava tendo algumas showmates, algumas equipes é, já de olho no competitivo, é, é, assumindo o, o controle né, nessas fúrgios da vida, né, teve aquele outro torneio da, também da, da Games Club, enfim. É, com base nisso, a, a gente já tem alguns nomes que são interessantes, né, a final foi entre Game Landers e a Team One, que realmente foram os times que conseguiram maior destaque, aí, principalmente a, a campeã, a, Game, a, a GameLanders, o que não foi por acaso, é, foram, foram três etapas né, aí de, de disputa dessa série ignição e, só que assim você pega os números, você pega os placares também que não foram assim tão, posso falar é, é, com, uma, com, uma, com uma disparidade tão alta assim, eu acho que foram jogos bem, bem justos, só que ainda assim você vê que a Game foi de longe a equipe que teve melhor desempenho, assim, né? Foi uma, foi uma equipe bem mais sólida e que nunca teve tantas de, é, tanta dor de cabeça para conseguir a vitória. É, a única, o único time que, até um pouco mais do que a T1, que deu umas dor de cabeça para eles, foi a, a Full CS, que tinha aí nomes como Able D <risos> e o próprio Fluí, né? Que estava jogando e também estava comentando algumas, algumas partidas aí desse, desse torneio. Em termos de, de game landers, é aquilo lá, foi 2x0 em cima da T1 na, na, na final, né que foi de MD3, sendo que até então o, as partidas eram todas de MD1, e não, não tem como, cara. É, se a, o, o destaque, eu acho que como um todo, do campeonato foi o QCK, né, que ele é da T1, é, podemos até fazer um paralelo né, com o TRK, né? A T1 gosta dessa variação, de, dessa combinação de letras, né? Em três letras. Ah, não tem como deixar de falar que na final, na finalíssima, o MZera, não sei como falar, MWZera, junto, junto com o, o FZNN, foram assim os, os principais nomes, né? É, não é à toa que eles, se você pega o. o o, o geral do campeonato, né? De, de status, é, os dois figuram aí no, no top 3, né? Tendo ali no, no meio do caminho o QCK da T1. Então é isso, cara. Uh, é um time que, que teve muita consistência, uma, uma comp que não, que não mudou muito. Ali você vê ali o, a galera com o seu é, pique padrão, né? Cypher, Sage, né, ali uma, uma raise também, né? Que, é, foi, a, que é, foi a mais picada de todo o campeonato junto do. Da, da Cypher, né? Então, a gente conseguiu também é, é, ver melhor, né? já que é o primeiro torneio oficial, uh, como o meta começou a se, a se desenvolver, né? Que a gente tem aí esses personagens que é, começam a, começa a dar mais a cara, né?
0: É, eu, a GameLand, só pra galera ficar sabendo, ela é formada por ex-jogadores aí de Point Blank, né? Sim. Os caras jogavam muito bem. É, point Blank, que eu falo sempre que é uma como posso dizer de uma maneira não agressiva, é uma cópia de Counter-Strike, né, inclusive usava <risos> até o, alguns dos mesmos mapas, né, na época que Counter-Strike, é, no início lá do, do Point Blank, ele, o Counter-Strike era proibido de ser vendido no Brasil, e o Point Blank chegou aí, fez um risking de algumas coisas aí, claro, algumas modificações também, mas o core ali era muito parecido aí do Counter-Strike a GameLander já foi campeão mundial né é, nesse, nessa categoria do, do, do Point Blank sim e os caras jogam muito bem né eles jogam com uma equipe bastante forçada e eu gostei bastante desse dessa composição deles que é o Sova a Raze e o, o a seis homem e o Phoenix que é uma composição bastante interessante porque bastante controle, a Sage tá ali para criar, não só criar paredes, mas também para trazer o sexto jogador, né? Então, trazer um, um, um retorno ali, principalmente no, num, em alguns pontos clutch, é, o que a gente não viu do outro lado na t né? A t tava se garantindo muito em, em outras, né? né? Principalmente no Cypher, que eu sinto aí que é um personagem que busca bastante formação, mas... Não é útil, com, com, não, não, não dizendo assim que, que ele é inútil, né, mas não é tão útil assim quanto a Sage na, em momentos clutch, assim, de determinar, é, de trazer a vantagem de volta pro seu time, né.
1: É, acho que em termos de extrair melhor da, da comp, não tem como, mas essa final ficou bem claro como que a Gamelands tem mais domínio, né, tem melhor propriedade para conseguir trabalhar melhor com seus personagens, assim, não à toa que a gente teve os placares, né, que lá em Rave, em né, foi 13 a, a 5 em essa a gente foi 13 a 6 né, ou seja, é aquele jogo não é aparelho mas também não é um jogo fácil, né, é um jogo que a GameLanders teve ali o controle perdeu ali alguma, alguns ecos, mas é, é, a gente percebeu que a T1 que vinha aí com uma equipe que estava sendo um, um, um bom destaque na... na campeonato, tava chamando atenção até mesmo pela org que é, né é, foi aí é, controlada, digamos assim, pela GameLand que está sem org, né, vamos deixar bem claro, né. então eu acho que é, se de fato a gente tá vendo aí um, esse cenário tá, que tá crescendo com as equipes já assumindo, né, contratações, a BD também já investiu, né, por aí vai, a Team Vikings também é, é pra ficar de olho nessa GameLand aí, querendo ou não né, acho que por ser o pontapé inicial do, do nosso profissional é, e eles terem largado na frente com tanta tranquilidade, ou melhor, propriedade, acho que esse é o melhor termo, é, quero ver quem que vai é, se interessar em, em investir nessa, nessa line-up. Né? Até mesmo só para alguns detalhes, a GameLanders ganhou 10 mil reais de uma premiação total de 20 mil e os Golden Boys, aí, a um One, ficou com 5 mil. Né? E para quem ficar mais, mais é, curioso para saber sobre o campeonato, meta e um pouquinho melhor em, em mais detalhes, né? é, fica esperto que nessa semana vamos sair no rematch, né? vai ter um, vai ter um, eu chamei o pessoal de peso aí, fica aí a surpresa o suspense, para falar melhor né? sobre a final, sobre as equipes, sobre os jogadores né? e o que, que a gente pode esperar ainda mais do nosso cenário de Valente.
0: É isso aí. É, só para finalizar mais um, mais uma observação aqui, ô, ô, Luiz. É, o Luiz. O torneio foi bastante assistido também, né? O, o Gaules, e o Hakim transmitiram aí fizeram é, transmissões, além da própria gamers club aí que teve a narração do bida do XRM e do Nicolino, né? Então assim, eu gostei bastante aí de, de ver como é que esse campeonato aí é, se desenrolou. E, e é isso, cara. Eu acho que, que tem muita coisa para para rolar. Eu acho que como primeiro momento aí foi bem interessante ver como é que a, 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 essa Ignition Series pode acontecer. Já temos aí a previsão do próximo campeonato da, 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 da Ignition Series ou, ou Luiz?
1: Cara, confesso que eu estou por fora, viu? Não cheguei a ver nada ontem no pós, né, rodada no pós-campeonato, já a gente comentando sobre próximo torneio, alguma previsão. Eu tô por fora realmente,
0: é isso aí. Então, então a gente ficou ficou nessa, sem informação para vocês, mas a gente tá esperando aí para saber como é que vai rolar o próximo o, o próximo jogo, é, o próximo campeonato aí da Ignition Series. Vamos descobrir. Só para dizer, tá rolou, rolou também no, no final de semana o We Play Invitational, que também é um torneio bastante importante, né, também é da Ignition Series, que foi transmitido lá na SPN dos Estados Unidos, e a G2 foi a campeã aí. Do, do torneio, e, em segundo lugar, vencendo a, a Fish aí Eu acho que é isso que se diz, né? É assim que se diz o nome. A G2 Sports vem se mostrando aí, o grande time aí do, do cenário europeu, mas a gente tem que esperar um pouquinho mais para até se estabelecer esse meta aí que está bastante, bastante, como posso dizer? É, bastante incubatório ainda, né? Digamos assim. Ah, com certeza, né? com certeza. Ainda a gente tá, tem que ver como é que vai acontecer. Vamos falar então agora de outro grande evento que aconteceu nesse final de semana, que foi a Copa Free Fire, que chegou na sua reta final. É, nessa semana a gente vai ter uma entrevista também com a Ana XD, né, para falar um pouquinho mais sobre o torneio. Porém, Luiz, você tava acompanhando de perto, né, essa grande final aí também. É, só, eu só queria demonstrar aqui, um, um, antes de, de falar um pouco dos resultados... É, a minha completa é, indignação pelo meu pé frio, porque <risos> eu entrevistei aí a Pain Gaming, a B4 e a Loud, né? A gente fez aí umas matérias aí com os times aí que pareciam que estavam aí é, sendo os principais nomes aí do torneio e eu acho que eu acabei zicando as, a Loud principalmente, porque a Loud ficou em 11º lugar né, no, no torneio. A Pain Gaming, que a gente teve uma entrevista aí com o Coronel na semana passada, ficou em segundo lugar do torneio, mas a Black Dragons, que foi a grande campeã, eu não botava nenhuma fé, porque ela tava em quinto lugar na tabela da, na tabela classificatória aí do, da fase de, de pontos, né, Luiz?
1: É, então, o bagulho é louco, né?
0: Eu, ah. eu sou muito zica, né, cara? Eu ziquei demais os caras.
1: <risos> pra você ver como que esporte, né, também é algo sagrado, né? A gente... Faz, faz projeção e quando menos espera é, tem surpresa eu, eu falei até ontem no meu tweet que eu tava acompanhando, né, tive que acompanhar o Free Fire depois do Valorant mas é, tava tão decisivo e tão inesperado que só foi decidido o título na última queda, isso é maravilhoso pra torcida, mas é péssimo pra quem tá de plantão né no meu caso <risos> É. <risos> Mas enfim, foi da hora de acompanhar, assim, porque de fato, né? A gente teve aí é, uma fase classificatória com várias semanas, né? Que aí culminou no, de, dos 18 equipes, né? Dos oito times, 12 passaram para a fase final, né? Em dois dias de, de disputa, né? Com seis quedas aí. Foram 72 quedas na, né, na fase classificatória para ter 12 quedas aí na fase decisiva, né? É. E com um, um detalhe a mais, as equipes né, é, tinham um bônus de pontuação para largar em vantagem né, com base na, na sua classificação inicial, né? Da fase de, de, de classificação. Ou seja, mais um detalhe que bota uma pulga aí atrás da orelha, porque, pô, acho que a PEN, principalmente né, que estava nessa. no top 3, né? Tava, tava lá em, em segundo lugar da fase classificatória e se manteve aí como segundo colocado na da fase. Final, eh, não soube administrar melhor esse, essa vantagem e nem preciso contar né, sobre Laude, B4, que também eh, sumiram na fase decisiva. Eu acho que é muito importante ressaltar aqui a performance da Red Cannings, que estava eh, apenas em oitavo na fase, na fase classificatória, né, veio em oitavo, em oitavo lugar da, da classificação geral, né, digamos assim, porque temos que lembrar que era são três grupos, A, B C, isso mesmo, são três grupos, né, e então é, a Red a dizer a gente não, não é que botava a Fed, mas de fato, né, você tinha já os times que, é, pela performance, pelo desempenho, até mesmo das suas individualidades, né, a B4 com o, o Dead God, por exemplo, que tava apavorando no geral, né? e a Red Canis ela teve muita, mas muito, muito destaque em termos de abates, assim, foi um assim, negócio absurdo, mesmo quando eles não, não conseguiam um buia, eles tinham uma agressividade tremenda ao passo que não foi, não foi assim tão regular, né, acordaram mais pra, na reta final e deu no que deu, eu vejo que a BD é foi o time que soube jogar né? soube performar porque no sábado teve, não teve nenhum buia nenhum ao passo que, é, em todas as quedas, estava ali sempre pontuando muito bem. Não à toa que acabou o dia em segundo lugar. A, a PEN tinha, tinha fechado o dia com 190 pontos e a BD estava atrás com 120. Né? Ou seja, você percebe que mesmo sem assim, buias, a BD estava ali sempre nessa, nesse pelotão de cima. O que se confirmou por completo ontem, né, domingo, no segundo dia. Porque a BD é, não só manteve a constância, como conseguiu converter para melhores resultados, ou seja, trouxe os boias na, na hora certa. Então, você, uhum. você teve essa equipe que ela foi constante de início ao fim, e não só constante, como conseguiu elevar essa média para alcançar vitórias é, importantes, uh, tirando e, e, e complicando a vida adversária, com muito timing, principalmente nas rotações saber a hora que precisava se movimentar dentro do mapa, uhum. trazendo uma, uma, um posicionamento que muitas vezes era, era reativo. Era no sentido uhum. de não precisamos dar a cara aqui agora, Vom, vamos esperar o, o, o ciclo pegar fogo para entrar na, na última onda, né, para devastar geral. E aí eu, eu também chamo o destaque pro, pro Phoenix porque teve ali na, em uma das quedas, acho que na quinta queda do dia, é, que, não, na, na quarta queda do dia foi ao meu ver que a BD meio que botou a mão no, no troféu, porque na reta final, na, na última trocação, está, estavam exatamente BD e a Red Candles e o Phoenix numa, numa casinha ali, todo mundo tava meio que se escondendo e pulando pra lá pra cá o Phoenix apenas acordou, virou o Tasmania e rodou pior geral pegou todo mundo, foi um negocinho assim, é da hora de acompanhar <risos>
0: Que, que, que engraçado, Luiz, você falando de Tasmania. Mas olha, eu, eu preciso falar uma coisa. Para mim, a, a Black Dragons foi realmente uma surpresa, porque durante a fase de pontos aí, a Black Dragons, ela tava. Tá, ela passou em sétimo lugar. Isso. Ela nunca foi uma equipe aí que tava sempre com muitos pontos, né? A única semana que ela pontuou mais foi na Super Semana, né? Que, que ela fez aí na, no, no, na sétima rodada. Que ela fez aí 303 pontos, mas mesmo assim, não foi a campeã daquela rodada. Naquela rodada. Quem venceu foi o Corinthians, né? Mas, assim, é e ainda assim, é... a INTZ tinha ficado em segundo lugar aí na, 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 na sétima semana, né? O que, me, o, que, o que me realmente me surpreende é que a PEN, que vinha aí de uma grande crescente, né? Na primeira semana, por exemplo, no, na semana 1 um aí, no primeiro round, desculpa, não na primeira semana, no primeiro round, a PEN, ela tinha é, terminado com 42 pontos, estava em, em último lugar né é, na primeira, no primeiro round. E foi crescendo, foi, foi aumentando, foi aumentando a pontuação, inclusive, chegou aí ter é, a maior pontuação aí durante o, o, em, uma única, em um único round. Né? A PEN chegou a ter 225 pontos aí, quebrando o recorde, isso foi na semana 6, né? é uma semana bastante importante, foi uma... Ela mostrou um grande crescimento aí na semana 7, né, que foi a super semana que a gente diz aí, ela fez 283 pontos, não foi a campeã ainda, não fez muitos buias ali, mas foi, foi, foi interessante ver esse crescimento aí da PEN, principalmente aí a, ao notar que, que eles eram, digamos assim... O, o, o azarão, né o, o pangaré que, que começou aí no, no torneio e acabou ficando em segundo lugar eu ainda acho que, que foi interessante. Já a B4 me surpreende porque eles estavam eles vindo aí com bastante dominantes, né eles ficaram no topo da tabela por muito tempo e acabou que no final das contas, né é, terminaram o campeonato em quinto lugar o que pra mim é bastante decepcionante principalmente porque no sábado eles não tiveram aí um grande desempenho, né Chegaram a perder bastante jogadores aí, principalmente no, é, no início da, da rodada, em algumas quedas aí. Chegaram até a perder dois ou três é, jogadores logo no início do, do jogo, e isso acabou mostrando que a B4 precisa reavaliar aí, principalmente onde eles estão caindo, né? É, e aprender a se defender mais ainda nesses níveis iniciais.
1: Oh, mas eu acho que é assim, podemos é, ir para o lado. Bom da vida, né? Dessas equipes, menos para lounge, porque do top 3, realmente, né, da fase classificatória para agora, quem ficou fora, quem perdeu, acho que, de vez foi a lounge, porque é, foi, foi anunciado na reta final é, da transmissão da Copa que o top 6 desse campeonato é, iria representar o Brasil, vai representar o Brasil, dia 1 de agosto, no sul-americano da categoria, né? O Gigantes Free Fire. É, coisa que, ou seja, até mesmo uma B4, que realmente, né? Isso aí é indiscutível. Que teve essa, essa frustração aí, decepcionou pelo, pelo que apresentou antes apresentou agora no final de semana. Teve aí um caldinho, porque né, ficou em quinto lugar ali, top 6, junto da Black Dragons, a Pen, a Red e em TZ, a B4 e a God Sports, né? Esse top 6 vai ter aí o, a chance de mais um título, né? Para o nosso, nosso cenário nessa gigante free fire que foi anunciada, o que pegou acho que uma galera de surpresa, pelo menos a comunidade, né, não sei, que, não sei se a Garena chegou a comunicar isso também para as equipes, ou se não comunicou, aí eu acho que vejo de novo, você pegando a, o top 3 anterior, a Laude deve estar tá <risos> pela vida com isso, mas enfim... A,
0: a Laude e o Corinthians, né, o Corinthians que é o atual que é, é o mundial aí... E o Corinthians terminou aí, o campeonato em décimo lugar, né? Então acho que tem aí um caminho aí, bastante interessante para a gente ver esses times é, se reencontrarem, né, Luiz? Eu, eu fiquei muito decepcionado aí, com, com esse desempenho desses times aí.
1: Ah, com certeza. E se vai só para título de informação, porque também a né, grana é boa, né? É, da premiação total de 60 mil, a BD levou metade. Foram aí 30 mil reais que eles levaram para casa. Uma boa grana, né? <risos>
0: É uma boa grana. Poxa, aí a é quem fica feliz, na verdade, é a Sherry, que <risos> colocou a Sherry, né, o Pings também, que eles colocaram aí o nome da Black Dragons mais uma vez, no... levaram um troféuzinho aí pra casa, né. Luiz, a gente vai ter que encerrar por aqui, foi bacana, não, não se esquecendo, essa semana a gente vai ter ainda um vídeo com a, com a Ana XZ, que a gente vai comentar aí como é que foi esse torneio, né, a Ana vai mostrar aí, é, pelo ponto de vista dela, como analista de quem tava dentro do cenário, acompanhando aí a Copa Free Fire, e, e a gente vai ter mais material interessante aí sobre a Ignition Series que rolou aqui no Brasil, a Gamers Club Ultimate, né, é, com pessoas ainda é, secretas, Luiz? Ah, se é é secretas, é
1: secre é, não vamos deixar o suspense a galera, já tá tudo confirmado, mas quero deixar o suspense a galera.
0: Tá certo então, então quarta-feira aí, fique de olho no nosso rematch pra gente falar, pra você ouvir aí um papo bem bacana aí com o pessoal do Valorant, da Gamers Club Ultimate, Luiz, a gente vai encerrando por aqui. Eu peço para todo mundo é, acessar o nosso site espn.com.br/esports e também seguir a gente no Twitter e no Facebook é, ESPN Esportes BR nos, nas duas redes sociais. Você, Luiz, como as pessoas te seguem? LGQueroga no Twitter. É isso aí. É isso aí. Eu sou o Arroba Guerra e a gente vai terminando o Central Esportes por aqui. Obrigado e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.